Reforma Apostólica con ustedes para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para enseñar el propósito, el plan y el diseño del Señor para Misión Cristiana del Calvario. Es un privilegio estar con ustedes, para muchos es en casa, para otros es en el camino durante están escuchando Reforma Apostólica a través de SoundCloud, una bendición tremenda y personas que me cuentan que van, por ejemplo en los Estados Unidos van con su camión y ahí están escuchando Reforma Apostólica o van con su carro, su vehículo, ahí están escuchando Reforma Apostólica y otros se han parado para ver Reforma Apostólica y así eh, poder eh, conocer en directo, en vivo, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero también a las iglesias que se reúnen para escuchar y ver Reforma Apostólica, un saludo desde aquí y para aquellos que nos ven por las diferentes eh, transmisiones, ya sea en cable o ya sea a través de radio, televisión, una bendición muy grande a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga grandemente. Estamos ya a una semana casi de nuestro gran congreso, semana y unos dos días más de nuestro gran congreso, la esposa que se ha preparado. Así que es algo glorioso, hay un ambiente en medio de nosotros, un ambiente de gracia, de bendición, de presencia de Dios. Estamos viviendo ya la dimensión gloriosa de ese congreso. Así que para nosotros no es el congreso que comenzará el miércoles, de la semana entrante, sino ya ha comenzado en medio de nosotros. No se quede en casa, véngase, se la va a perder si se queda y después es muy tarde para lamentarse de haberse quedado. Así que decídase, propóngase y qué glorioso será verle en este gran congreso. Es el congreso donde mayor asistencia tenemos y, y además... Ya el Espíritu Santo ha determinado una manifestación gloriosa como nunca moverse y manifestarse porque Él es fiel y Él es verdadero. Así que a disfrutar de la gloria del Señor, del poder de Jesucristo para expresar la gloria de nuestro Señor. Unas directrices antes del de Congreso. El Señor me habló anoche precisamente de que les dijera hoy que cada reunión que se haga, tanto en el templo, a nivel personal, a nivel de grupo, debe dedicarse un tiempo de oración. Pero no un tiempo de oración por el Congreso, sino un tiempo de oración por cada uno de nosotros, porque Él quiere que vayamos llenos del Espíritu pero es porque Él nos quiere llenar más. Recuerda que decíamos la semana pasada del de sacerdote que debe poner leña, Levítico 6, 12 y 13, que debe poner leña en el altar todas las mañanas, no porque el fuego se estuviera apagando, sino para mantenerlo lleno, mantenerlo ardiendo todo el tiempo. 
Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Así que a dedicar un buen tiempo de oración durante esta semana a nivel personal, a nivel de iglesia, pero no orando por el Congreso. Generalmente en toda actividad o en otras congregaciones piden, ore por la actividad que tenemos o que vamos a tener. No, esta actividad el Señor me dijo, no es orar por el Congreso, porque del Congreso me encargo yo. Pero cada persona debe ir preparada para que lo que yo me he encargado lo reciba y sea lleno de la gloria de Dios. Así que cada reunión o a nivel personal debe dedicar un tiempo cada día de búsqueda, de oración, de alabanza y adoración a Dios en lenguas espirituales y deje que el Espíritu Santo le siga llenando para que usted no llegue a llenarse, sino usted llegue lleno del Espíritu Santo. Así que será sumamente glorioso y preparados para ser bendecidos por el Espíritu Santo en medio de nosotros. Alabado sea su nombre. Estamos muy contentos de cómo el Señor ha estado obrando y de las personas que fielmente permanecen conectados, aunque ya mencioné varias veces que aquí no tenemos toda la información porque tenemos diferentes medios y recursos donde las personas se conectan y esas no nos llega aquí la información, pero lo glorioso es que están recibiendo la palabra y la bendición del Señor. Aquí tenemos, por ejemplo, a Kenia Oliva Ferrera, a Celia Cobos, a Ruth Noemí de Francisco, María Elena Medina, Claudia Bonilla, Susi de Garay, Shirley Guso, Tum, Samuel Gutiérrez, eh, Luisa Gastumecheu, Mirna Hernández, Bremeli de Méndez. Y qué lindo es saber de estas personas, pero como dije también, saber de usted y que usted nos está viendo y escuchando a través de los diferentes medios que el Señor nos ha provisto. Algunos nos escuchan en quechí, otros nos escuchan en, en inglés, porque se traduce y también tanto al inglés como al quechí. Así que a todos, dependiendo en qué forma le llegue, un saludo de todo el equipo de multimedia en medio de nosotros para ustedes. Así que será glorioso. Y una bendición tremenda el disfrutar a Dios en todas las cosas porque Él es grande y digno de suprema adoración y alabanza. Bendecimos su nombre para siempre. Hemos estado hablando sobre la unidad del Espíritu y los últimos dos, dos veces de Reforma Apostólica estuvimos hablando, entendiendo muy bien sobre lo que es la unidad del Espíritu no es unidad nuestra, no la hicimos nosotros. Nosotros solo tenemos la responsabilidad de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y si es del Espíritu, quiere decir que para que una persona reconozca la importancia de la unidad y su responsabilidad de guardar la unidad, es necesario que sea lleno del Espíritu. Mientras no sea lleno del Espíritu, tendrá un entendimiento de unidad de grupo, de unidad empresarial, pero no de unidad en el propósito, en el diseño y en el plan del Señor. Esta unidad solo se es dada por el Espíritu del Señor, pero también me lleva a mí 
a ser responsable de guardar la unidad del Espíritu. Una de las evidencias que yo soy lleno del Espíritu es que estoy preocupado, estoy cuidando de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una persona que no guarda la unidad puede tener el conocimiento del diseño, puede conocerlo desde el principio a fin, pero si no está guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no está expresando que es llena del Espíritu Santo. Pero por eso es que dice que es la unidad del Espíritu. Y gracias a Dios, porque si no, cada persona, cada cultura, cada país estaría estableciendo su regla de unidad, su concepto de unidad. Es allí entonces donde necesitamos nosotros el poder comprender que esta unidad ya fue hecha, pero ahora nosotros la tenemos que cuidar y mantener para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leamos nuevamente Efesios 4.3, que es el versículo que nos está sirviendo como base. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos estado hablando que había una carencia en la iglesia de entendimiento del cuerpo de Cristo. Se ha hablado de tantas cosas, pero el, la crisis que hay es el vivir llenos del Espíritu, porque eso nos lleva a vivir unidos espiritualmente, unidos por causa de que somos un cuerpo y somos parte de ese propósito y de ese plan del Señor. Todas las iglesias expresaron desunión, todas las eh, eh, iglesias expresaron cierto desacuerdo, todas las iglesias expresaron conflictos y divisiones entre ellos. Yo puedo estar en desacuerdo, pero no necesariamente estar divididos, pero ese desacuerdo ya hace que yo sea una persona diferente y no estoy unido. ¿Por qué razón? Porque el desacuerdo al propósito de Dios, yo hago entonces a mi manera el propósito de Dios, pero no estoy unido a lo que el Espíritu Santo está guiando a toda la iglesia. Y sobre eso es lo que hoy quiero que hablemos y el Espíritu Santo nos estará llevando a establecer orden y ubicación en todas las cosas. Veamos en primer lugar lo que estaba pasando aquí en Éfeso y en algunas iglesias, aunque ya lo he mencionado, pero ahora bajo esta perspectiva. Por ejemplo, viene el apóstol Pablo y les dice, solicito sin guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero si vamos al versículo 4, mire cómo empieza el versículo 4, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿De qué les está hablando? De unidad, de unidad no solo en que me estoy llevando bien con el hermano, no, si mi hermano es amigo, si a él lo aprecio, si a él lo estimo, pero no está unido en la fe pero no está unido como cuerpo, no está unido en relación a Dios. Cuando tiene sus problemas o sus crisis o su necesidad de crecimiento y desarrollo, ¿a quién acude? 
¿A dónde va? ¿Es a Dios o a quién? Pero es por eso es que el Señor nos está hablando, no solo de una unidad en relación a un objetivo empresarial o de grupo, porque no es eso lo que el Señor nos está diciendo, sino es a una unidad del Espíritu que es integral, es completa, para que tengamos la plenitud de Cristo. Si no, no sería completa. Fíjese que nos está hablando de un cuerpo, un espíritu. Fuimos también llamados a una misma esperanza, pero también un Señor, una fe, un bautismo. Y así nos sigue hablando de la unidad completa integral que debemos de tener. No solo estoy unido porque platico con el hermano, me llevo bien con el hermano o con la hermana. Platicamos bastante pero no estamos unidos en la fe. Él cree más en el Señor que yo. Él deja que el Espíritu de Dios se mueva, pero yo no. Eso no es estar unidos. Aquí dice estar unidos en, el, en un concepto integral, cuerpo, en espíritu, como también en una misma esperanza, un Señor, una fe. No hay dos fe, porque Él es el autor de la fe. Y para que vivamos en la fe del Hijo de Dios, dijo el apóstol Pablo, en la fe de Él, no pueden haber dos fe, tres fe. Por eso es que aquel hermano cree más que yo. Es que el hermano, pues ni modo, como él tiene más fe que yo. No, no es así. Tenemos que mantener la unidad de la fe. Es Cristo Jesús. Él es fe, Él es la fe, Él es la esencia de la fe y el autor de la fe. Por lo tanto, no pueden haber dos fe. Yo no puedo creer en una cosa, mi esposa en otra cosa, mis hijos en otra cosa, el discipulador en otra cosa, el pastor en otra cosa. Eso no es vivir unidos, aunque nos llevamos bien con el hermano. Aquí nos está hablando entonces de una unidad integral. Y como dije sobre eso, es lo que estamos Hablando al día de hoy, pero veamos entonces a qué, qué es lo que provoca, como primera parte, esa falta de fe, esa falta de unidad, esa falta de tener una misma esperanza, de vivir como cuerpo. Cuando estamos hablando del cuerpo, para hablar del cuerpo no puede ser cuerpo si no hay unidad. Yo puedo tener mi brazo aquí, pero mi pierna por allá, la cabeza más adelante, la espalda atrás, todo eso sería parte del cuerpo, pero no sería cuerpo, porque es un cuerpo sin forma, no está construido el cuerpo, no está edificado el cuerpo. Y cuando yo estoy trabajando de esa manera, aunque dije ya platico, me llevo bien, hasta hacemos algunas bromas, o, o nos reímos con el hermano y creemos que por eso estamos unidos. Pero si no está viviendo como cuerpo, no está unido. Si no tiene la misma fe, no está unido. Si no tiene la misma esperanza, no está unido. Si no tiene al mismo Dios creyéndole como Él es el único Dios verdadero, no está unido. Si no tiene al mismo Señor donde reconoce el mismo gobierno del Espíritu, la guía del Espíritu. Él está señoreando la iglesia y si no vemos así, el, al hermano señorea la iglesia, pero a mí no me señorea. 
al hermano el Espíritu Santo señorea a la iglesia, pero a mí no me gobierna. Yo hago lo que quiero. Entonces, aunque me llevo bien con ellos, no es unidad del Espíritu, porque la unidad del Espíritu no es solo el estar unido. Por ejemplo, ¿de qué serviría que mi brazo esté unido al resto del cuerpo si las funciones están paralizadas? Sería un brazo que está unido, pero paralizado, sin función. Perdió el propósito y perdió la razón de ser cuerpo. Y en este caso encontramos a muchos hermanos paralizados y detenidos debido a que no están bien ubicados, ubicados en algunas veces en el cuerpo, pero no ubicados en la función y en el propósito. Y aquí encontramos que ese era el reclamo del apóstol Pablo también a la iglesia de Éfeso. Le sigue hablando de la unidad. ¿Y qué pasó aquí? Solo quiero enfocar algunos aspectos. Por ejemplo, en el versículo 16 le sigue hablando, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, fíjese qué es lo que dice, crezcamos en todo, no solo en las buenas relaciones, crezcamos en todo, ¿en qué? En todo lo que ha expuesto aquí, en una fe, en un bautismo, en un, una misma esperanza, en un mismo cuerpo, en un mismo Señor, en un mismo Dios y Padre de todos. Todas esas cosas son las que tienen que completar. Para que mi vida sea plena en Cristo, tengo que tener el ser completo en la unidad y no parcializado. El vivir parcializado me hace no entender la vida de la unidad en el espíritu. Ahora, en el cuerpo todo, todo miembro del cuerpo entiende que no es parcializado, sino que aunque cada uno hace su función, esa función es en cumplimiento y en beneficio del resto del cuerpo. Por eso dice que cuando hay esta unidad hay crecimiento y crecimiento en todo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese que habla de crecimiento y de edificación. Ahora, esto pues requiero, digo y requiero en el Señor, aquí ya viene la desubicación que ellos tenían por la falta de unidad. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, o sea, sin control, sin ser sobrios, perdieron la sobriedad, perdieron el sentido claro del propósito, y aunque se reunían, estaban congregados y platicaban y comían juntos y se reían, pero eso no era unidad, habían confundido la unidad. Ahora estaban viviendo en la vanidad de su sentido, algo que no estaba claro. Vano es algo sin sentido, sin propósito. Cada uno hacía 
lo que quería, habían perdido el que Dios era su Señor. Habían perdido la falta de gobierno, habían perdido la falta de reconocer a Dios como Dios, el único Dios verdadero, porque aquí dice un Dios. Y si es un Dios, quiere decir que a todos los gobierna iguales. Dios no gobierna separadamente, sino Él es el Señor. Y las reglas de conducta, de estilo de vida, de comportamiento, de cómo debe ser la iglesia, no a unos es una iglesia gloriosa y a otros una iglesia media gloriosa y a otros una iglesia más o menos. No, iglesia gloriosa es iglesia gloriosa para todos. No importa el lugar, no importa el país, la cultura, no importa qué lengua pueda hablar, qué idioma hable, iglesia gloriosa es iglesia gloriosa. A eso se debe la fe, a eso se debe el propósito. Eso es reconocer un Señor, que yo estoy siguiendo el tener una unidad completa en Cristo Jesús. Pero ahora vea el desorden que provocaba esta falta de, de unidad. Dice que andaban como los otros gentiles en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido. No miraban claramente lo que Dios decía, sino miraban lo que los gentiles decían. No tenían a él como Señor, pero sí los gentiles eran su Señor. Entonces no estaban unidos. Cuando dice que la unidad en el Espíritu no solo es un cuerpo, sino es un Señor, es un Espíritu. Y si estaban siguiendo otro Espíritu, quiere decir que no estaban viviendo en esa unidad. Ahora, ellos estaban entonces teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios. Quiere decir que habían dejado de tener un Dios si estaban viviendo como otros dioses, para ellos, ellos estaban viendo que, que sí había otros dioses para ellos. Pero para la iglesia solo hay un solo Dios verdadero. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cinco dioses. No hay soluciones, no hay diferentes opciones, solo hay un único Dios verdadero. Él es el que debe ser el punto de unión en la congregación. Sin embargo, aquí como vivían ajenos de la vida de Dios, eso significaba que, ¿qué? que sí tenían otros dioses que los estaban gobernando. Para mí, no para mí, sino a nivel de escritura, todo aquel que me dirige y me guía y me gobierna se convierte en un dios. Puede ser una persona, una circunstancia, un objeto, puede ser cualquier situación, pero en eso se convierte en un Dios. Y si ellos estaban siguiendo a los gentiles y no al Señor, por eso vivían en desorden, cegados, y habían perdido el punto de dirección, la guía del Espíritu, producto de la falta de unidad, de una unidad integral y completa las cuales dice el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se convirtieron en duros, oían, pero ya no escuchaban. ¿Se recuerda de las iglesias de Apocalipsis? Dice que no es, oían, 
lo que el Espíritu Santo les decía. O sea, el Espíritu Santo estaba hablando, pero ellos estaban cerrados. Como oír llover, dicen alguien por ahí. Hay gente que le está hablando a uno, pero no oye. Está sordo. Algunos están sordos a lo que no les conviene. Pero a lo que les conviene, ahí todos lo escuchan. En este caso, dice que ellos se volvieron ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La falta de unidad integral, la falta de unidad completa me lleva a todas estas reacciones. A tener otro Dios, a vivir en la vanidad de mi mente, a tener el entendimiento entenebrecido, a entregarme a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, a perder la sensibilidad. Y fíjese que le está hablando a la iglesia. Usted dirá, no, pero eso está bueno para los impíos. No, aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso. A hermanos que se les había dado la revelación. Pero por no vivir en una unidad integral, les estaba pasando todo esto. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Se habían perdido, desorientados totalmente. Era otro su Dios, era otro su Señor y no Cristo. Los gentiles llegaron a ser su Señor. Todo aquello que te gobierna llega a ser tu Señor. Emociones, sentimientos, el pasado. Hay gente que solo vive en el pasado. Eso es su Señor pero no el Señor. Y aquí habían perdido el sentido claro del señorío de Cristo. No era su Señor y por eso era que no seguían el modelo que era Cristo. Ahora, retrocedamos un poquito para que veamos también otras consecuencias que no solo en el sentido eh, de acciones o de actitudes, sino en sentido de nuestro comportamiento, de nuestras funciones. Veamos esto. Está hablando este capítulo de la importancia de la unidad del Espíritu y habla de una unidad integral. Ya leímos los primeros pasajes. Pero luego a partir del versículo 7, nos está hablando de la importancia de vivir bajo la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos está estableciendo la medida. Está estableciendo que todo, todo se deriva, se origina en Cristo Jesús. Ahora, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, los cielos para llenarlo todo. Él es el origen de la unidad. Ahora viene aquí las funciones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que aquí está hablando de perfeccionar para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Ahora, veamos un poquito sobre las funciones ministeriales. 
¿Qué había pasado con la falta de unidad? La unidad integral que estoy hablando ahora. Es la unidad del Espíritu y el Espíritu nos lleva a una unidad completa. Esa falta de unidad completa provocó que los ministerios estuvieran fuera del cumplimiento de sus funciones y se convirtieron en, en ministerios de mantenimiento, pero no en ministerios de edificación, no en ministerios que velaran por la unidad del cuerpo de Cristo y que velaran por el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Porque en el versículo 12 les dice a fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que los ministerios sí les estaban hablando. Ahí, cuando hablo de ministerios, estoy hablando de apóstoles, de pastores, profetas, evangelistas, maestros. No solo del pastor, puede ser cualquier otro ministerio. Pero estos cinco ministerios estaban desubicados. Estaban ahí en la congregación. Era una iglesia que tenía apóstoles, tenía profetas, tenía pastores, tenía evangelistas y tenía maestros. De alguna manera uno se preguntará, ¿y entonces para qué tenía estos ministerios si estaban todos desubicados y perdidos? Sin embargo, los tenían, pero estaban así desubicados y perdidos. ¿Por qué? Porque no estaban perfeccionando a los santos. La palabra perfeccionar a los santos es llevar a cada discípulo a su crecimiento y desarrollo y edificación espiritual al punto de convertirlo en una persona eficiente para que cumpla la obra del ministerio. Es convertirlo en parte de la función del cuerpo de Cristo, del ministerio de Cristo en relación a la iglesia. No necesariamente tiene que llegar a ser un ministerio, pero sí alguien que haga la obra del ministerio. Todo discípulo que está pasivo en la iglesia y que está, como decimos comúnmente, sentado en la silla o en la banca de la congregación, es cierto que adora, canta, hace cualquier actividad eh, logística o cualquier actividad administrativa, todo eso es muy bueno, pero le quita su función de hacer la obra del ministerio, quiere decir que ese ministerio no lo está conduciendo correctamente al orden del Señor establecido, al diseño, que es convertirlo en una persona eficaz para el desarrollo de la obra del ministerio. Lo vuelvo a leer a fin de perfeccionar a los santos. O sea, los cinco ministerios son para perfeccionar a los santos. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. El problema es cuando nos desubicamos y confundimos funciones. La escritura, por ejemplo, habla de los dones. Y voy a enfocarme en el don de profecía, ya que... Eh, Corinto habla mucho de eso y dice que el don de profecía es para edificar, consolar y exhortar. Mire la diferencia, edificar, consolar y exhortar. Pero cuando habla del ministerio de profeta, está hablando de perfeccionar. Hay una gran diferencia. 
¿Qué significa perfeccionar? Hacer a una persona capaz y habilitada hasta el punto de que pueda llegar a tener la madurez de desarrollar la obra del ministerio. Cuando hay hermanos en la congregación que tienen un buen tiempo de estar allí y no desarrollan y no crecen, ese ministerio no está cumpliendo su función y se lo examina es por la falta de unidad. La pregunta, por ejemplo, es ¿cuántos ministerios ha llevado a la congregación para que ministren juntos y juntos nos edifiquemos? ¿Cuántos apóstoles, cuántos profetas, cuántos evangelistas, cuántos maestros o cuántos otros pastores han llegado a ministrar? Solo ahí se nota la falta de unidad. Queremos hacerlo todo y no somos mil usos, sino sencillamente Dios ha dado diversidad de ministerios para edificar el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto entonces? La falta de unidad ha llevado a la falta de perfección, porque yo solo, aunque sea un apóstol y pueda tener el conocimiento pleno de todo el propósito y el diseño del Señor, no puedo perfeccionar a los santos. Necesito de los cinco ministerios. La, el, el, no solo el apoyo, sino la participación de los cinco ministerios. Ahora, cuando le doy lugar a los cinco ministerios, entonces los santos son perfeccionados. En un despertar evangelístico, en un despertar profético, en un despertar magisterial, en un despertar apostólico, en un despertar apostólico, ordenándose cada uno de acuerdo a lo que Dios lo ha llamado y ordenado dentro del cuerpo de Jesucristo. Ahora, entonces, ¿qué vemos? La falta de unidad provoca la falta de perfección de los santos. Ahora, no estoy diciendo que traiga cualquier ministerio de diferente congregación, porque nos van a venir a enseñar otro diseño, nos van a presentar otro diseño. Puede ser un ministerio, sea de predicación o sea de adoración y de exaltación, sencillamente nos van a venir a enseñar otros cantos y otra clase de adoración, una adoración totalmente diferente. Dios ha dado riqueza en misión cristiana el Calvario y tenemos ministerios que conocen el diseño y el propósito de Dios, tanto de alabanza como de enseñanza, de predicación, de apostolado, de evangelístico, de profético, de tantas cosas que el Señor quiere que complementemos todos y que a través de esa unidad llevemos a los santos a ser perfeccionados para que hagan la obra del ministerio. Pongo este ejemplo. ¿Por qué razón cuando alguien, Dios ha dicho, que debe ser preparado y entrenado durante siete meses para que luego esté capacitado y habilitado para hacer explosión evangelística y se encargue ya de un grupo y que pueda traer gente nueva para Jesucristo y darle crecimiento a ese grupo. ¿Cuántas personas llevan dos, tres años en el mismo grupo y pasando lo mismo y no han pasado de allí? Eso significa que no los estamos llevando para que hagan la obra del ministerio. Y aquí entra en cuenta el discipulador, aquí entra en cuenta asistencia pastoral, aquí entra en cuenta el grupo del pastor. 
qué estamos haciendo todos, todos nosotros cuando la función es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Si tenemos en la iglesia personas que ya tienen un tiempo y no son capaces de realizar la obra del ministerio, quiere decir que yo estoy entreteniendo la congregación. Y todo es el reflejo dentro de varias cosas de la falta de unidad integral como cuerpo de Jesucristo. No solo a, en relación a otros ministerios, estoy hablando de misión cristiana del Calvario, sino en relación también a, los, a las mismas personas de adentro. Ahora, esto provoca desubicación y por eso dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No habían llegado a la unidad de la fe. Si está hablando un Señor, una fe. Se recuerda en los primeros versículos, el versículo 4, después de hablar de unidad del Espíritu, habla de una fe. Y ahora dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No habían llegado, se habían perdido en todo. Cada uno creía diferente cosa. Unos creían que el diseño había que ser de otra for una forma. Otros decían, hagámoslo de otro. Otros decían, de otra forma. Era un problema cada vez que se reunían para hacer algo. Cada uno decía las cosas que el otro quería. Ahora, no estoy diciendo de callar y hacer solo lo que una persona diga, sino si usted sabe que es, no se está haciendo bien el diseño, no calle, hable, exprésese, dígale al pastor, es que el pastor se molesta, pues aunque se moleste, háblele con el respeto y la sabiduría y en el espíritu del caso para ayudarlo a que les ayude a ustedes a que sean perfeccionados para la obra del ministerio. Eso no nos permite una falta de respeto, eso ya es otra cosa, eso ya es carnalidad, pero sí nos permite hacer las cosas dentro del orden y dentro de la regla importante. Ahora, ¿qué los había llevado a todos a ser niños? No era gente desarrollada, no era gente capacitada. Se recuerda de los de Corinto, Pablo les dice, porque aún sois carnales y sois incapaces. No era gente capacitada, no solo por la falta de unidad dentro de ellos como iglesia, sino en el cumplimiento de la función del ministerio hacia los demás. Qué importante es que todos veamos que nos corresponde una función, no solo el ministro, sino también todo el resto de la congregación. Debemos de estar preocupados en la unidad del espíritu, pero en esta unidad integral. Les habla de la unidad de la fe, pero ahora les dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios. Quiere decir que uno conocía a Dios de una forma, otro conocía a Dios de otra forma y otro conocía a Dios de otra forma. No estaban unidos en lo que realmente Dios es. Dios no tiene un montón de formas. Dios no es lo que tú piensas que es. Dios es lo que Él es. Él es Dios verdadero y único. No es lo que tú piensas ser. No es de acuerdo a tu criterio sino es de acuerdo a lo que Él es y así debemos de ver. Y cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, quiere decir que no tenían unidad de la fe, aunque estaban juntos congregados, aunque eran iglesia, aunque se platicaban y se reían juntos, 
pero no había unidad ni del conocimiento del Hijo de Dios, ni tampoco estaban alcanzando juntos la perfección porque les dice a un varón perfecto, ni tampoco estaban alcanzando la plenitud de Cristo porque dice a la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ahora les dice por qué, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Qué les está diciendo de alguna manera? Leamos otra vez este versículo, versículo 16 del capítulo 4. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué había, qué producía esa falta de unidad? Que no estaban concertados. ¿Y qué significa que no estaban concertados? Que había desacuerdo, que cuando se juntaban para hacer algo, cada uno se ubicaba en diferente posición. Imagínense que yo mi brazo, en vez de ubicarlo aquí a la par del hombro, yo lo ubique atrás en la espalda. Está en el cuerpo, pero está desubicado. Eso es falta de concertación. O que la cabeza, en vez de estar aquí arriba, estuviera aquí en el centro. O que los pies en vez de estar allí donde están, estuviera aquí donde están las manos. Imagínese, sería un fenómeno. Aunque estuviera conectado con el cuerpo, pero debido a que no está en su lugar correspondiente, no tendría forma y no tendría la función, ni siquiera una función. Se moriría y todos los miembros se secarían. Estoy hablando del cuerpo. Eso pasa dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué los demás no funcionan? ¿Por qué unos tres de 200, de 500 hermanos? ¿Por qué un grupito pequeñito sí funciona y los demás no? Porque los demás están desubicados. Falta de concertación. La palabra concertación significa que están bien ajustados en el lugar correcto. En otras palabras, están bien ubicados porque la unidad te produce ubicación. Si usted recuerda la profecía de Ezequiel de los huesos secos, dice que cuando Ezequiel profetizó, una de las primeras cosas que pasaron es que cada hueso buscó su hueso. No se juntaron improvisadamente no se juntaron donde ellos querían se juntaron donde correspondía cada hueso buscó su hueso y llegaron a ser después claro después salió eh, la carne después salió la piel y, y habla del proceso pero me gusta la palabra donde dice que cada hueso buscó su hueso buscó su lugar eso es concertación el problema es que cada uno quiere estar donde quiere. Yo he encontrado iglesias donde todo en la iglesia quieren ser profetas, 
gloria a Dios por los profetas. Pero recuerde que no todo el cuerpo de Cristo es profeta. Y lo ilustra, por ejemplo, el apóstol en, en 1 Corintios 12, donde dice, no todo el cuerpo es oreja, no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es boca. Imagínense que fuera el cuerpo una orejona grandota, no es cuerpo en primer lugar. Imagínense que fuera un ojote grandote, no es cuerpo, sería un ojo nada más, pero lo que menos sería es cuerpo de Cristo. Ahora, el cuerpo significa las diferentes funciones y que cada uno, aunque tiene diferente función, pero está bien ajustado y unido para cumplir un mismo propósito, cumpliendo cada uno su responsabilidad y su propia función. Entonces, la falta de unidad nos desubica y aunque cada uno estamos haciendo alguna actividad, pero no podemos hacer la función correcta si no estamos en el lugar correcto. No puede haber unidad si no estamos ubicados en el lugar correcto. Por eso la palabra concertación tiene que ser no solo en estar ajustados, sino estar ubicados, estar en el lugar correcto, en el lugar que nos corresponde. Ya mencioné, si el brazo estuviera en la espalda, imagínense cómo sería. Un fenómeno. Y el cuerpo de Cristo no es fenómeno. El diablo sí guía al pueblo de Dios y distorsiona sus sentidos para hacer un cuerpo fenómeno. El cuerpo de Cristo. Sin embargo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa que se ha preparado no es una fenómeno. Es el instrumento que el Padre ha escogido para manifestar su gloria y su poder. Entonces, cuando, falta, cuando vemos esta falta de concertación, es demostración de la falta de unidad del Espíritu. Y cuando hay falta de unidad del Espíritu, nos refleja que tenemos falta de la guía y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, dice que estaban desconcertados, o sea, había, no tenían concertación, no había acuerdo, aunque estaban funcionando. Porque dice, conozco tus obras, dice en Apocalipsis 2, conozco todo lo que haces, pero no estaban actuando de acuerdo al orden establecido por Dios, de acuerdo a la medida, dice aquí en el versículo 7 del capítulo 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí debe moverse todo. Todo el accionar es centrado en Cristo Jesús. Si no, no es unidad. Ahora dice concertados, todos bien ubicados, bien ajustados, cumpliendo cada uno su responsabilidad. No estoy unido para que el otro haga lo que yo debo hacer, sino estoy unido porque es parte de mi responsabilidad y yo estoy cumpliendo mi responsabilidad. Me he alegrado mucho al llegar a algunas congregaciones, pero he visto algunos problemas. Hay hermanos que bien contentos y qué tal, viera cómo estamos creciendo y estamos avanzando y gloria a Dios. Mire tantas personas nuevas que el Señor ha traído, mire cómo el Señor se ha estado moviendo y gloria a Dios. 
y le pregunto al que me está contando y le digo, ¿y tú cuántas personas has traído? No, no, es el hermano fulano de tal, el hermano tal, son como cinco que están trayendo. Eso no es estar unidos. Él se está gozando con lo que está pasando, pero él no es parte de lo que está pasando. Hay quienes hacen que las cosas sucedan. Estos del cuerpo de Cristo son los que hacen que las cosas sucedan, pero hay quienes ven que las cosas sucedan y se gozan. Si usted recuerda en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu, dice que unos fueron llenos del Espíritu, los 120. Pero otros dice que se maravillaban, pero estos que se maravillaban no eran llenos del Espíritu. Solo se gozaron con lo que está pasando. ¡Qué tremendo! ¡Dios es fiel! ¡Qué buenísimo! Pero vacíos. Y otros estaban atónitos y sorprendidos. No decían nada, pero estaban sorprendidos. ¡Uf! ¡Qué tremendo! Pero vacíos. Y otros dice que se burlaban. Igual, vacíos. Pues. Mire cuántas expresiones hay en un mover del Espíritu. Ahora, estos... Está hablando no de personas que ven que los demás están concertados. El cuerpo de Cristo y la esposa de Cristo no es una iglesia observadora, es una iglesia productiva, eficiente y proactiva. Es parte del cuerpo de Cristo y vive como cuerpo de Jesucristo, expresándose en todas las facetas de unidad integral causada por la obra del Espíritu Santo. No es una unidad parcializada, es una unidad completa. Por eso es la que nos va a llevar a la plenitud de Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice aquí? Entonces, bien concertados y unidos entre sí. Bien concertados y unidos entre sí. No solo unidos, sino unidos entre sí. Bien conectados. Al punto que nadie, 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 nadie. Y cuando digo nadie es nadie, ni el diablo, ni las circunstancias, ni los hermanos, ni nadie nos puedan separar. Porque hay personas que llegan y tratan de separarnos. Fíjese que el hermano Atal está hablando de usted, tenga cuidado, no se junte con él. Cuidado hermano. Y si nos separamos y si nos aislamos, quiere decir que es una fantasía de unidad o una unidad que depende de los comentarios. Pero esta unidad no depende de ninguna cosa, sino solo de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y que es la expresión del cuerpo de Cristo funcionando en una vida plena del mover del Espíritu en nuestra vida, que se refleja en la unidad entre sí y que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esta unidad no anula mi actividad propia, no anula el, la función que me corresponde. Nadie debe anular. Si hay alguien que te está anulando, Pudiese ser que a un pastor de distrito está anulando a los demás. Estos no hacen nada si él no dice nada. Una cosa es cobertura y otra cosa es seguir el diseño. No, no, tenemos que ser parte de, si la iglesia, por ejemplo, a veces 
eh, eh, he llegado también a congregaciones y me cuentan testimonios de, de el ayuno y cuando se ha dicho el ayuno y les digo, pero, ¿y ustedes han estado ayunando? No es que el pastor no ha dicho nada. Y hemos hablado de un estilo de vida, pero si él no dice, no lo hace. No, no, aquí es de tener el cuidado, pues. No es tampoco de estar sin cobertura, ni de no respetar la cobertura, pero la cobertura no me saca del diseño, ni me debe sacar del diseño. Por lo tanto, yo tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me está guiando a hacer en la regla que el Espíritu Santo ha establecido. No que yo sea necio o terco o rebelde o esté imponiendo mi sentir, porque eso ya no es del Espíritu, esa es la carne. Pero cuando yo estoy en la regla del Espíritu, me ubica bien con el pastor y el pastor bien con los discípulos y todos los ministerios nos perfeccionan para que vayamos creciendo y edificándonos en amor. Está hablando de crecimiento porque habla de que todos debemos de llegar en el versículo 13 a la estatura, a la medida de un varón perfecto y a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Por eso debe haber crecimiento. Pero también cuando nos está hablando de ser edificados, nos está hablando de construir. Y construir solo se puede construir cuando yo pongo ya sea cada bloc, cada ladrillo en su respectivo lugar y voy poniendo uno en el lugar correcto y eso me permite construir el cuerpo de Cristo. Y entonces sí tengo la forma de Cristo, la forma que debe tener la esposa de Jesucristo, la que él viene a recoger, no solo características, sino tendrá la imagen de él, que es uno en el Padre. Por lo tanto, la iglesia y Cristo somos uno, porque él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Ahora, entonces, se construye. Yo debo ser constructor del cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy cumpliendo mi responsabilidad, yo soy parte de la construcción de ese cuerpo de Cristo que va dando la forma, la imagen tal como es Cristo Jesús. No es otra imagen, porque si ese cuerpo tiene otra imagen, será la imagen de otro, que es otra cabeza, pero no Cristo Jesús. Ahora, mire, ¿por qué está hablando de todo esto del ministerio, de la unidad de la fe, de la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, de la unidad en la estatura? Humanamente todos tenemos estatura diferente. Unos apenas llegamos a cierto nivel, otros se pasan, otros que 1.70, otros que 1.80, hay quienes tienen a casi hasta dos metros. Diferente estatura, pero a nivel espiritual dice que todos tenemos que estar unidos también en la estatura porque solo hay una plenitud de Cristo, no hay dos. No hay una plenitud para un hermano y otra plenitud para otro hermano, solo existe una plenitud y es para el cuerpo de Cristo. Cuando vivimos y funcionamos como cuerpo de Jesucristo, pero hay unidad en el crecimiento, hay unidad en el reconocimiento de la cabeza. Hay unidad en el reconocimiento del señorío. Hay unidad en la concertación. Hay unidad en estar unidos entre sí por las coyunturas. 
ayudándonos, hay unidad en ayudarnos mutua, mutuamente, hay unidad en el crecimiento, hay unidad en la edificación. Esto es vivir según Cristo y esto es vivir en la unidad del Espíritu del Señor. Entonces no es solo que me llevo bien con los hermanos, me llevo bien con los pastores, me llevo bien con asistencia pastoral, me llevo bien con el grupo del pastor, me llevo bien con los del grupo de adoración, me llevo bien con los de los maestros de escuela dominical. No es solo comunión, es estar entrelazados mutuamente como cuerpo en, en un mismo espíritu, en una misma fe, en, un mismo, en una misma esperanza, en un mismo Señor, un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo y que todos tengamos una misma expresión como cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál va a ser el resultado? Una edificación plena y completa. No solo una edificación en la comunión, sino una edificación plena y completa como parte del cuerpo de Jesucristo. Ahora bien, qué importante es entonces todo lo que nos está hablando aquí, porque el desorden desubica. La falta de unidad nos lleva al desorden. Y el desorden nos hace que cada uno no esté colocado en su lugar respectivo, sino en cada lugar. Estamos haciendo acciones totalmente independientes. Aunque sean de Dios, esta mano puede ser del cuerpo, ilegítima, pero estará fuera del cuerpo si yo la quito y la pongo allá. No es cuerpo, es mano, pero no es cuerpo, ni es parte del cuerpo. Se secará y se morirá. La pregunta es, ¿por qué los hermanos se secan y en algunos casos se mueren? Y algunos casos están adormecidos, como en el caso de Éfeso. Despiértate, le dice, tú que duermes. Despiértate, tú que duermes. En Efesios 5, y versículo 14. Por lo cual dice, no le está hablando a los impíos, le está hablando a la iglesia. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ya esta iglesia estaba actuando como una iglesia muerta. ¿Sabe por qué? Cuando alguien está muerto no siente nada. ¿Y aquí qué dice? El capítulo 4 y versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya no les afectaba nada, ni sentían nada. Entonces sí estaban actuando como muertos. Hay hermano que dice, no, no, a mí ya no me afecta nada usted, pero tampoco hace nada. Ya se volvió insensible. No, no, yo estoy aquí, es que yo soy aguantador. Y cree que es aguantador, ese aquí no está hablando de aguantador. Aquí está hablando de ser unidos y de tener nuestros sentidos sobrios y completos en plena función, pero también nuestra sensibilidad en vigencia para estar al tanto y cuidar cuando algo no está bien y algo no está correcto. Hay quienes 
que ya se volvieron, como decimos, en buen chapín cuerús. Ya no les afecta nada. No sienten nada, ni se preocupan si el Espíritu Santo les está hablando, ya nada. No, es el tiempo ya de dejar, por eso mostré por qué dice, levántate los muertos. ¿Por qué? Porque aquí dice que ya se han vuelto insensibles. Cuando no le importa la falta de unidad de los hermanos, estoy hablando de esta unidad integral. Cuando no siente nada ni, ni, de, ni lo lleva al arrepentimiento, la falta de unidad de los ministerios nos convertimos en personas insensibles. Perdimos ya toda sensibilidad espiritual. Pero la unidad nos lleva a tener toda sensibilidad espiritual y a tener una sensibilidad plena en funcionando completa y totalmente. Y nuestros sentidos muy claros, muy sobrios y muy plenos en el diseño y en el propósito del Señor. Por eso era que estaban actuando como muertos y les dice, levántate de los muertos porque se habían puesto insensibles. Usted puede tocar a un muerto y golpearlo y ni siente nada, ni hace nada, ni actúa nada. Por eso dice que no, no oían lo que el Espíritu Santo decía a las iglesias, insensibles. No oían lo que el Espíritu Santo le decía a la iglesia. Ya no escuchaban nada. Y hay personas que no escuchan ni al pastor, ni al discipulador, ni asistencia pastoral, ni al grupo de pastor. No escuchan nada, nada, nada. Insensibles. Eso demuestra falta de unidad. Y esa falta de unidad del Espíritu es la falta de la guía y llenura del Espíritu Santo y de responder como cuerpo de Jesucristo en nuestro llamado y función como parte del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Qué importante es entonces esta unidad integral. Una unidad que no solo es relación con mis hermanos, sino una unidad que demuestra en esa unidad que tengo un solo Dios verdadero y único. Que no son los gentiles mis dioses, que no, son, no es la cultura mi Dios, que no es... Eh, eh, los criterios familiares, mi Dios, las tradiciones de familia no es mi Dios, que no es la tradición del pueblo o del barrio o de ese país, sino es lo que el Espíritu Santo ha establecido, como dice, la medida que nos ha establecido según el don de Dios. Y cuando habla de la estatura, habla de la medida de la de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nos está hablando que sí hay un regir de la medida que usted y yo debemos de tener. No son dos medidas. No es que usted tenga una medida y yo otra medida. Tenemos que alcanzar la misma medida. Así que algunos ya van avanzaditos, pero otros van quizás muy atrás. Es el tiempo de ponernos las pilas y de seguir la obra del Espíritu Santo para que, para que vayamos dentro del orden y del propósito de Dios. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Crecimiento, desarrollo, llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo 
¿Qué es lo que provoca que las, los santos sean perfeccionados para que realicen la obra del ministerio? ¿Qué es lo que provoca el que podamos nosotros ver eh, un cuerpo formado y bien definido y establecido? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es el tiempo que la gloria de Jesucristo se manifieste y que ya conozcan que somos uno en Cristo Jesús, pero también uno con nuestros hermanos, pero uno en la fe, uno como cuerpo, un bautismo, un Señor, una fe, que estemos unidos de una manera integral. El mundo así va a conocer que Cristo es el enviado del Padre, pero que nosotros como iglesia somos la revelación de Cristo para el mundo y les estamos dando el mensaje y somos el mensaje de revelarles a un Cristo poderoso y glorioso. Es el tiempo de vivir en esa unidad. No permitamos que nadie nos quite la unidad. No menospreciemos ni despreciemos la obra del Espíritu Santo contristándolo ni apagando al Espíritu. Ya es tiempo que no actuemos adormecidos ni como muertos, sino como vivos en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Y la evidencia que una iglesia está viva es no solo que está llena del Espíritu, sino que se está expresando Cristo mismo en nuestra propia vida como cuerpo de Jesucristo. Adelante y que la gloria de Jesucristo siga cada día manifestándose en medio de esa unidad, pero ahora unidad integral, unidad completa como expresión de que el Señor nos está llevando a vivir como cuerpo, pero de una manera plena y completa para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Padre, te damos gracias por tu manifestación y por tu poder. Y exaltamos tu nombre porque tú eres digno de ser grandemente glorificado. Y hoy nos estás hablando de una unidad no solo con Dios, en Él, ni solo con los hermanos, sino una unidad en tener un Dios, una fe, un bautismo, un espíritu, de no ser guiados por dos o tres espíritus, sino como expresión de un espíritu que se mueve en medio de nosotros. Bendigo a cada discípulo en el nombre de Jesús y a cada ministerio, porque esta unidad integral, plena, completa, hará que todos nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde y seremos crecidos y edificados para gloria y alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo te damos gracias. Amén. 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 Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sus comentarios, sus aportaciones nos van a enriquecer mucho y sé que vamos a ver a ver la gloria del Señor y vamos a recibir mucho del poder del Señor y vamos a ser edificados juntamente con usted. Así que enriquezcanos 
Y qué lindo que nos pueda transmitir o sus preguntas o sus comentarios. Y de esta manera, preparados para este gran congreso donde el Espíritu Santo se está moviendo y veremos su gloria. Recuerde que el congreso comienza a las 8.30. Y tenga el, tomando en cuenta los problemas de tráfico, es muy importante para que todos juntos, desde, desde el principio, estemos exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Recuerde que el, una de las directrices que el Señor dijo es el que estemos en oración durante este tiempo, esta semana, pero no orando por el Congreso. No diga, Padre, bendice el Congreso, Padre, derrama tu gloria en el Congreso, Padre, muévete en el Congreso. Esa no es la oración que el Señor quiere, porque Él ya se determinó mover y empecemos a darle gracias por lo que Él ya determinó hacer en el Congreso. Él dijo que oráramos por nosotros mismos, que oráramos por que vayamos llenos del Espíritu y que dejemos que el Espíritu de Dios se mueva para que nos llene, para que de esa manera vayamos y manifestemos su gloria y manifestemos su poder en nuestras vidas. Se lo ilustro de esta manera, aunque suena un poquito eh, gruesa la cosa, pero cuando Jesús iba cargando la cruz, dice que iban varias mujeres llorando por él. Y varias personas llorando por él, iban atrás. Jesús se voltea y les dice, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Ahora el Señor nos está diciendo, no oremos por el Congreso. Porque de eso me encargo yo, dijo el Señor. Oren por cada uno de ustedes. Porque es importante que aunque Dios se mueva, pero si usted no va preparado para recibir, no va a recibir, va a regresar igual. Pero Dios no quiere que nadie, y recuerde, nadie debe regresar igual. Pero es porque vamos preparados para recibir y ser llenados de su gloria y de su poder. Cada reunión. Si tiene servicio el miércoles o el jueves, deben dedicar un tiempo no para orar por el Congreso, sino para orar cada uno a nivel personal, lo mismo en los grupos, lo mismo el próximo domingo en cada congregación. Pero a nivel personal, cada día en casa también tenemos que orar, o como familia, o los que vayan a venir al Congreso, oremos juntos para que el Señor nos bendiga y seamos llenos desde ya y que vengamos llenos de su gloria y de su presencia. Estamos esperando sus comentarios para que juntos disfrutemos de esa gloria y de ese poder de Jesucristo y que podamos ver la gloria del Señor en medio de nosotros. Así que a prepararse, será glorioso. La otra cosa que quiero decir es que el próximo lunes, no tendremos reforma apostólica, debido a que a partir del martes habrá un gran movimiento para trasladar las cosas al hotel y eh, toda la semana tendremos a todos los de multimedia eh, ocupados en todo ese quehacer de velar por eh, llevarnos la transmisión a los diferentes lugares. Así que 
eh, vamos a dejarlos descansar ese día lunes. Sé que eh, los oigo gritar un amén, pero no habrá reforma apostólica el próximo lunes para cuidarlos a ellos y que estén bien, eh, libres y muy eh, fortalecidos para toda esa semana que vamos a tener ministración. Así que a gozarnos y a prepararnos ya esta semana y venga no a prepararse, venga preparado. Recuerde que el éxito de Esther no es que llegó a prepararse, el éxito de Esther fue su preparación y porque llegó preparada fue elegida reina. Así que venga preparado y la gloria del Señor será derramada en nuestra vida. Así que bendiciones, adelante y que cada día el poder de Jesucristo sea sobre ustedes. Y como dije, desde ya aquí estamos disfrutando de una presencia de Dios tremenda. Cada reunión, cada momento que platicamos, que estamos juntos, hay un mover glorioso que ya estamos disfrutando en medio de nosotros aquí. Así que ya el Espíritu Santo se adelantó y ya está trabajando sobre todo el ambiente para el Congreso. Así que ahora nos toca a nosotros y vamos a recibir de la gloria y de la presencia del Señor. Que Dios les bendiga y a prepararse en este tiempo glorioso. Que juntos disfrutemos de su presencia y de su gloria.